0: 各位好，欢迎在下班路上听董涛说车节目的直播，关注一下今天的汽车新闻。全新一代红旗 H5 正式上市了，七款配置的售价区间是从1 5万九千八到2 2二万五千八。作为改款车型，整车的尺寸相比现款有小幅度的提升，前脸换成和红旗 H9 类似的矩阵直瀑式的进气格栅，大灯组变得更加狭长，尾部的轮廓也回归到三厢车的设计，双边双出的排气融进了镀铬的元素，非常不错的层次感。广汽丰田官方的消息，汉兰达 380T 将在8月10号正式上市。它的售价相比现款的双擎版应该会略低一些。这个车的外观基本延续了在售的设计，取消了格栅中间 logo 的蓝色元素，并且增加了全新的红色的油漆。车内在原来的米色、黑色的基础上呢，新增了一个棕色。配置方面呢，会配上丰田全新一代的智行安全套装。动力是 2.0T 配八速的手自一体。马自达3、昂克赛拉和 CX30 黑曜版。有望在八月中旬上市。从车型官图看，昂克赛拉黑曜版会提供黑色和极净灰这两种油漆，轮毂和后视镜都是亮黑色的钢琴烤漆工艺。CX30 黑曜版是额外增加了黑色的钢琴烤漆的车顶行李架。两台黑曜版的内饰和现款一致，最大的调整呢就是它的座椅搭配了红色的缝线。网上还有疑似理想汽车新车型的照片，测试车重度伪装，采用了倾斜角度很大的 A 柱和较长的车身，大概率就是一台 MPV。结合此前的消息呢，这个车的内部代号可能叫 W 0 1估计会基于理想汽车的纯电动平台来打造。吉利冰越酷正式开启了预售，三款车型的价格区间是九万九千八到十一万九千八。外观是全新的能量爆发风格，前脸换装了更加夸张的进气格栅，搭配两侧修长的灯组，还有独特的前杠，非常有辨识度。红色的刹车前大尺寸的立体扰流板、专属的 S 运动标、双边四处的排气，都在进一步的提升它的运动氛围。海外媒体还发布了一组全新梅赛德斯 -MG E53 插混的路试照片，年底就会亮相。路试车会在全新奔驰 E 级的基础上增加更多符合空气动力学的设计，车身高度明显降低。左后翼子板上的充电口说明这是一台插混车型。外媒说它用的是 2.0T 发动机和一台小型的电机组成，电池组满电情况下呢，纯电可以跑20公里。曾在去年宣称将停产的雷克萨斯 CT 系列传出新消息，全新一代计划。在2024年底或2025年初推出，未来会继续以进口方式再次进入到中国市场销售。捷途汽车宣布，它主打的旅行家战略正在加速落地，未来会打造4加三加 N 的产品矩阵，覆盖着传统 SUV、硬派 SUV、皮卡、MPV 等多个市场。其中 SUV 系列将在现有捷途 X 7 0和 S 9 0上增加为四款车型，包括。将于年内上市的截图大胜和正在研发当中的截图 X 2多家媒体都报道说，广汽集团正在研发飞行汽车。在招聘平台上可以看到，广汽研究院已经在招聘相关人才。在广汽被爆出研发飞行汽车的同时，小鹏汽车旗下的汇天公司第一个飞行汽车试制工厂正式启用。此前，小鹏方面宣布计划在2024年实现飞行汽车的量产，价格控制在100万元以内。而吉利等企业也已经介入到飞行汽车的领域，飞行。汽车在未来有很大的前景。相关报道预测说，到2025年将会有3000架飞行汽车投入使用，随后的数量呈现指数级别的增长。到2050年，全球会有近10万架飞行汽车投入使用。但是和自动驾驶类似，飞行汽车也处在市场空间大和商业化落地难的矛盾当中。因此，广汽集团布局飞行汽车也会是一个非常漫长而且非常具有挑战性的过程。各位刚才听到的是汽车资讯，我们开始回答大家的选车用车提问了。有位朋友发过来一个话题说，说夏天跑高速啊，我们经常看到有司机一进服务区就打开引擎盖散热，这有没有必要？这个对于车正常运行来说是没有必要的。那么如果我们看到这种情况呢，大概率就是人家的车。不大正常，但不大正常就是水温比较高。打开之后呢，助于它快速的散热，那是有必要的。所以这个信息呢，对于我们大多数人来说，其实不太重要。就是我们开车的人很少会关注到这个水温表。我们的水温表呢，你像在短途运行的时候，可能在70度啊，或者说90度左右，它就已经到了顶了，就不会再往上升了。但是像这样的大热天跑时间长了之后，也有跑到120去的。其实也不代表这个车线就出了问题，就坏掉了，因为这个冷却液。的沸点跟普通的纯水还是不一样的，不代表着就已经完全的开了锅。另外呢，还有一些就是车辆运行正常，它的水温表呢，它可能出了一点问题的，也不是说就是必须得马上得停下来做检修啊，干什么的？这种呢，一般都是旧车、老车在高速公路上跑，它的散热不好，水箱的循环不好，水温过高，需要在服务区停下来，让发动机冷却一下再走，避免这发动机出现更严重的故障甚至是事故。那么他们打开引擎盖，散。一下热是可以的，咱们车辆的工况一切正常，那完全没有必要做这个操作。还有一位朋友问，目前的混动啊，有哪几种方式？它们分别适用于怎样的用车环境？混合动力呢？目前基本上我们其实不太愿意把四十八伏这样的也算作混合动力来。就前段时间有人问某某品牌的车啊，它是不是都不做燃油车，都做混动了？它只是加了一个四十八伏的一个电机在车里头，过去叫微混，现在就可以忽略它，就是一个燃油机器就行了。它那个电机起到作用是比较有限。只在低速的时候配合一下发动机而已。所以现在我们说这混合动力，一般来说呢，就指的是像这种双擎系列的，还有就是插混的、增程式。的其实现在没有把它列为一种混合动力，看起来是一种纯电动车。实际上，我个人呢也觉得这个其实是你虽然是有燃油作为燃料，又用电来做驱动，这其实也是一种混合的动力。我觉得现在主要就是这样的一些混合动力。那么它们分别适用于哪些方式？怎样的用车环境？就我们现在所有的用车环境当中，都在。讲究的就是要节能，不管是跑高速要降低它的油耗，或者说电耗，我们在城市公路上也是有这样的需求，所以混合动力是适用于所有的用车环境。不过呢，有一点讲，你像我们很多的混合动力车，有一套算法，让我们在低速的时候使用电机比较多，在加速的时候电机和发动机混合使用，这样的混动。但是到了高速公路之后呢，它只有汽油发动机在参与做工。电机是不做功的，那么这种情况下，它的油耗水平就跟一个其他的非混合动力的汽车的油耗水平啊，它是完全一样的。那么如果说跑长途比较多的话呢，插混除外，插混是可以直接用电来跑的，不插电的，不需要另外补电的这种混合动力，跑高速比较多的话，它不会给你带来什么省油的效果，它只有在城市里面才有明显的省油效果。有网友说，比亚迪是不是真的因为产能不足，才每个车子都要等很久呢？他还是在故意的做饥饿营销。饥饿营销这个词，少数的品牌在过去是做过的，但是呢，这两年就真的就是零部件供应不足、芯片的问题，它是一个独立的一个事件。然后还有就是我们疫情所导致的其他零部件的供应问题，他们都在影响着主机厂，就是整车厂的汽车的生产制造出品。过去有一些品牌的车，它的销量非常好，现在销量在。在下滑，其实并不是它的影响力在下滑，而是它的产能严重的不足。比方说，像广汽本田今年上半年就比较倒霉，比较遭殃，市场需求缺口是非常大。但是呢，它零部件供应跟不上，它每个月的产能只有一万多台。从它的总销量水平上看，它是在下滑，它就不是这样子的。所以现在提到的比亚迪的车子也是一样，比亚迪它现在停止了纯燃油车的生产销售的工作，那么其他的混合动力和纯电动。这个板块，他们对于芯片的依赖是非常高的，包括其他一些零部件受到影响。哪怕只有一个零部件缺货，那么它整个生产线就得降速，甚至于停摆。我们现在更愿意相信，我们车企们如果现在出现产品要等很长时间，买个车要排队很久的话，我们更愿意相信他们确实是遇到了一些困难，零部件供应不足，产能跟不上了。有个网友说：“林肯的冒险家、凯迪拉克 ST 4或 5， 沃尔沃 x C 6 0哪一个值得买？女士开，希望操控性方便。女士们对于操控性方便的理解，我想应该就是它比较好开。比方说视野比较宽敞啊，能够看很远呢、啊，不至于说是遮挡视线呐、啊。有些车是这样的效果。然后呢，给它挂档啊、踩油门啊、转方向啊，都轻手轻脚的，比较好往前开，比较好往后停。这样理解应该是对的。所以从这些角度来看这些车的话呢，我觉得我。”会推荐凯迪拉克的 S T 4这方面给人的感觉要好一些。但是作为这个女士开，现在优惠幅度比较大的这个沃尔沃的 x C 6 0也是很值得考察关注一下。林肯的冒险家呢，我暂时还是不推荐给这位女士来考虑，因为她的男性化特征啊太明显，它就是没有那种女人开的车，她需要的一个是刚才说的开起来比较便利，另外就是内外饰上这样的一些感觉，它的女性化特征是要弱很多的。各位徐女士，希望从性能方面评价一下宝马五系的插电式混合动力。看官方数据呢，纯电的续航里程只有95公里，是不是推荐购买？续航里程这倒不是个大问题。现在过100公里呢，我们觉得它正常一些。95公里其实也是一个比较好看的一个纯电动的一个续航里程。现在我们的纯电动已经有跑200公里的了。但是呢，这个五系的插混确实是口碑不大好，评价不大好。就宝马做的电动呢，口碑从来就没有好过。插混呢，最开始的五系呢，还有一阵子很多人买，后面就开始出。故障出毛病，所以呢，这个车我也不推荐给徐女士了。有网友问我说：“有哪些因素在影响着二手车的残值？买第几年的二手车最划得来？”影响二手车残值的第一个因素当然是使用年限，而不是公里数。公里数在很多二手车商眼里，第一点呢，他们都可以调；第二点，就算是不可以调的话呢，他也看的没有年限那么的重要。所以我们都知道，新车一旦是买入手，您再转手卖出去，就得跌很大一部分。按照市场估值的话呢，这个汽车的使用年限的折旧率是逐年递减的。第一年的折旧率可能会达到恐怖的 15%。然后过个几年之后呢，就会逐步的再递减到 8% 分之呀、六啊这样子的往下走。所以，如果要买二手车的话呢，恐怕第四年买它会是比较划得来。这个车既不是太旧，成色来说相对也可以接受，然后价格呢又特别的便宜。就是把最跌价的那个部分呢，前面都已经跌了大头去了，再往后走呢就跌得越来越慢了。那么我们。就入手这个时候的四年的车就会比较划来。那么第二个因素就是汽车的里程数了。你同样买了两年，一个开了两万公里，一个开了二十万公里，卖价绝对是不一样，而且差异会比较大。所以行驶的里程数越多，对发动机的磨损就越大，包括对刹车、轮胎等等都有很多的影响，对很多的配件也都会有老化的影响，所以它的价格肯定就会更低了。那么除了这两个因素之外呢，还有一个因素也要注意，就是这汽车的品牌还有具体。的。的车型，你看有的这个品牌特别的火的话呢，它的保值就强一些。包括它的品牌很火，但是它某一款车型卖的特别的弱的话，这个保值也会受到影响。所以还是得看这一款车型的总的销售量是不是比较大的话，它的保值就比较高。我们有些车主啊，他追求个性化；有些车主呢，他追求的是极度的性价比。因为有一些小众车型、小众品牌，它卖的。特别的便宜，所以呢，就很多人去买了它，以为占个便宜。但是在二手市场上，这些小众品牌、小众车型可就没有大众品牌和热销车型那么值钱。因为你能接受这个小品牌，不代表其他车主都喜欢。一旦跟你志同道合的买家少了，价格自然就会比其他的热门品牌要低了。同样道理，还有一个点，就汽车的颜色也是一样。你不要指望黄的呀、黄的呀、紫的呀、绿的呀，你别。指望这些车的颜色啊，它的保值跟白色、黑色、银色一样？那不一样，白色、黑色、银色三个颜色是最抢手的二手车颜色。那么这三个颜色里面呢，白色的最热门，其他颜色都没有白色好卖，也不知道是为什么，可能是不是觉得白色看起来不显旧？也不是啊，那白色的很容易发黄啊，反正就是路上新车、旧车就白色的多。而白色的保值又会比较好。当然，除了刚才说的这几大板块之外呢，还有一些因素。你比方说，你有没有重大事故啊？有没有发动机的严重的故障啊、磨损呢、啊？车架的成色呀、啊，等等，这些都是影响二手车残值的原因。甚至于还有一个就是公车残值就会比同样里程的私车残值要低。为什么呢？就好像公车有专人在养护啊，那这个车的车况会更好一些。你可知道公车会比我们私车多数都会跑得苦一些啊？司机养护这个车只是外观上把它擦得干干净净，内饰整得漂漂亮亮的，领导或者说同事用车的时候觉得赏心悦目。而已。那么对于整个车的保养这方面呢，他也会按照一般的来做，但是呢。你比方说像开着空调等人这种长期的怠速等等这样的事情，在这些公车上都会比较多的发生，而且关键就是里程，它会跑的比较多，它会比较苦，所以这样的车呢，会比我们的一手的一个人开的私家车啊，残值是要差一些的。就是回答一位朋友关于这个二手车残值的话题：沃尔沃叉 C 6 0 B 5致远豪华和奥迪的 Q 5 L 4 5 TFSI 该如何选择？ 3 0到三十五万裸车。SUV 该如何选？反正从开的感觉呢，我还是认可奥迪的 Q5 多一些。x C60 开的意思是要弱多了的。其他的就是它的性价比方面，沃尔沃 x C60 呢确实是比较便宜，但我还是觉得整车上是一分钱一分货。虽然说跨着品牌来做对比，其实两个品牌之间也有市场在调节着他们的价格、他们的配置、他们的配置比和性价比。总体上，我还是推荐奥迪的 Q5 要多过于沃尔沃的 x C60。有位网友在后台问我说：“四十八伏的轻混它到底是个什么意思啊？”四十八伏的轻混呢，就是在车上加一个四十八伏的一个电机。这个混动系统呢，跟原来的普通的十二伏的混动比呢，它的优势还是要更大一些。主要就还是在这个汽车的起步和刹车优化这方面要更加的明显。那么它这个意思呢，就指的它的关键部位就在哪儿呢？就是一个四十八伏的一个电动机，而且这个电动机呢，它能够给汽车发动机来调速，能够让发动机在比较高效的转速范围。之内运行能够提高发动机的燃油经济效率，然后发动机慢速的时候呢，这个四十八的轻混系统它可以维持，就是这样的。那么。发动机慢速的时候呢， 4 8八伏它可以维持什么呢？空调的一些运行，然后就带动力装置的48八伏轻混呢，可以帮着启动，然后最耗油的启动过程当中用电呢，它就可以节省一些燃油。那么这个电池的使用寿命呢，通常可以超过五年。所以不管是成本还是技术，它都要远远高于原来的12伏的电池。所以这个48八伏的轻混系统，它主要就是指汽车上装上了电机、电池和电压转换器这三个部分。目前48八伏系统的蓄电池主要是采用了锂电，它比普通的铅电池容量更大，充电速度更快，但是它的价格也比较贵。还有呢，就是现在有一些品牌装的这个四十八伏的轻混进去呢，它的故障率比较高，四十八伏的这个单元容易坏，所以其实很多人也是不大推荐这个四十八伏的轻混。有个网友说，现在我们哪些车的销量会比较好？到底是合资啊，还是我们的比亚迪？现在很多企业都已经发布了上半年的销量数据啊，半年的车企的销量排名已经出来了。今年一季度受疫情的影响比较严重，包括到现在，其实时不时的都还在冒一些疫情的问题，所以今年上半年很多企业的销量都出现不同程度的下滑。合资车企的下滑幅度要高于自主车企，所以说这个企业的排名也就发生了很大的变化。成联会有一个数据呢，就说还是目前一汽大众是跑在第一，然后就是自主的比亚迪、长安、吉利跟在后面，销量都过了六十万辆。比亚迪的增幅是最狠的，增长了一点六倍，来到了第二名。这个长城汽车呢倒是跌得很厉害，跌到了第十名。一汽丰田呢是跌到了前十之外，对，就是。现在这样的一种形式，总体上来总结这个事儿的话呢，就是比亚迪起飞，我们的合资失去了优势。但是上半年的销量的点评这个说法呢，其实不太具有代表性。这上半年我前面就讲了，它受到疫情影响，零部件供应商啊，它跟不上节奏了，这个导致的一些情形呢，不代表这个品牌营销和车型的推广方面出现了问题。所以要在正常的一个时间节点来看，或者在更长的维度来。讲的话才行。在今年上半年的销量表现上讲的话呢，合资企业总体上是没有干过我们的自主品牌的这种趋势的。问这个长城的摩卡这个车怎么样？咖啡系列魏牌底下的高端产品，大家接触一下这个车会非常的赞赏他们在用料做工方面的精细程度。像这个摩卡呢，它是个二十万级别的一个车，估计在销售上呢还是比较难。大家对于魏牌的这个接受程度呢，其实不是特别好。但实际上，这个车呢，它在配置水平和用料做工上，它是有越级的，它是达到了三十万元级别的水平的。所以我们在看长城摩卡的时候呢，可以仔细的，第一个是驾驶感受一下，驾驶感受是非常的完善，包括车厢的味道都非常的轻。另外就是可以关注到它车厢的用料各个方面是越级的。所以如果说我们能够接受这些国产的品牌，并且还是一些全新的一些品牌的话呢，它相对于同价位的合资车来说，它的优势是要更大的。我们随便拿出一个合资车的二十万的 SUV 来跟这个长城旗下的摩卡搁到一块做对比的话，摩卡不管是外观内饰的用料设计上，还是说它在底盘和动力系统上，还是说在一些娱乐和舒适配置上，其实这个摩卡它都是有优势的。但这不代表着我们就一定要推荐这个车。我们买车还是要综合考虑，就是它的品牌形象、它的保值情况，包括它的售后服务的整个的体系的完善性。这方面呢，摩卡是。有上我们一些卖得比较好的热门的合资品牌的，说这个马自达六停止销售了，感到很惋惜。那么长安马自达是不是日子就更难过了？马自达它是在日本官网上发布消息停止接单的，然后库存车卖完了，它就停止销售，也就意味着马六会告别车市这个经典。制作啊就会告一段落，但车企的事呢往往说不准，很多宣布停产的，过个两年它又复产了，呃、又返厂了，又复活了这种。那么现在呢，停止销售的还有其他的几个车，呃 ，CK 3 0系，呃，马3也宣布停售，停售的原因呢目前还没有说，反正也没有说推出替代的车型。那么不管是国内市场还是国外市场，那马6啊它都是经典的一款车型，累计销售大几十万辆，可以说是一代神车，很多70后、80后心目当中都有难以。磨灭的一个马六的一个印象，但是马自达在中国的销量确实是逐渐走低，我已经越来越不大敢推荐大家去考虑马自达的产品了。那么它在中国的销量逐渐走衰呢，马自达正在逐渐的退出人们的视野。那么一汽马自达呢就并到长安马自达，马六在国内的。阿特兹也就停产，所以呢，长安马自达是很难见到一个转身和起色的。那么现在这个马六的海外的停售呢，这样一个信息传出呢，大家对于长安马自达的信心是一个打击，对于它旗下的车型可能会更加的不利。那么长安马自达也会在发展方面呢遇到更多的阻挠困难。同时在新能源方面呢，长安马自达进展特别的缓慢。背靠着长安集团，长安里面还是有新能源的，它的渗透率还在迅速提升的。但是呢，长安马自达它的新能源还是没有拿得出手的。车型这就比较惨淡，所以现在车市啊竞争越来越激烈，中国车市已经进入到一个存量竞争的新时代。过去的成绩不代表未来，所以尽管马自达在国内市场也曾经辉煌过，但是从目前的表现来看，辉煌成为过去，能不能上演王者归来的戏码，我觉得不看好。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半钟直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。